0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第四十九集。糟糠之妻不下堂，强向县令博自应。光武帝刘秀有位大姐，名叫刘元，是很有气魄的女子。当初老弟在南阳家乡起事造反，遇到大雾，遭王莽军队的痛击，大败四散。刘秀单骑逃走，碰到妹妹伯姬，一把拉上马来，继续前进。接着又碰到大姐刘元，刘秀让她也上马。刘元知道三人共骑一匹马，哪能跑得快，弄不好一起当俘虏，急忙挥手：“快跑！三人不能两全，何须同时等死？”拒不上马，一会儿敌军追到，刘元和三个女儿、二哥刘仲几十口人都被杀死，刘秀和伯姬却逃脱了。王莽失败后，刘秀就是光武皇帝，定都洛阳，历史上称为东汉。光武帝把二姐胡杨公主。妹妹宁平公主接到京城，这样活着的亲人都团聚了。不久，胡杨公主的丈夫死了，光武有意替她再找个如意郎君，经常当她的面议论朝中大臣，观察她的反应。公主明确的表示，大司空宋红的仪表和才能都是很出众的。光武帝也很赞同。姐姐既然看得中，等有了机会，我会促成的。宋红确实是位正人君子，他曾引荐沛国人桓谭当一郎给侍中，在光武帝身边侍候。桓谭善于弹琴，从指下涌流出的花腔，柔和妩媚。听的人如醉如痴，光武帝也最爱听。宋宏得知情况很不愉快。一天，他穿好朝服，正襟端坐，请桓谭来见。进门后，宋红不让坐席，板着铁青的脸，问他：“你是想主动改过呢，还是要我依法检举呢？”桓谭是个聪明人，脑子一触就灵。他明白宋红的意思，当即顿首谢罪，表示一定改过。某日，光武帝饮宴群臣，又请谭桓演奏。宋红当时在座，谭桓心里紧张，节奏也变得混乱了。光武帝很奇怪。问桓谭怎么回事？宋弘赶紧离席，脱掉礼帽，严肃地说：“我推荐桓谭，希望他用正道和忠心辅佐天子。现在朝廷却欣赏他的正位之声，只怕走上了邪路啊！这是我的罪过。”光武帝听罢。很严肃地向他表示歉意，从此之后对宋红的印象格外好。一个闲暇的日子，宋红奉召来见皇帝，屏风后面坐着胡杨公主。寒暄之后，光武帝微笑着问他：“俗话说得好，贵易交，富易妻。”大概是人之常情吧。当了高官换朋友，发了大财换妻子，一般人是这样干的。光武帝用这话试探宋红，是不是也有这个心思？宋红并不附和，笑了笑答道：“我也听人说过，贫贱之交不可忘。”糟糠之妻不下堂。陛下说的是普通人，君子可不是这样。一块吃糠咽菜的妻子，怎能赶出家门呢？光武帝不禁点头嗟叹：“宋君的话说得对啊。”接着回顾屏风后面，事情不成功呢。宋宏不知皇帝弄什么玄虚，当即告辞而退。皇帝英明，作风好，正派的官吏也就多。宋宏的道德高尚，洛阳县令董宣却是清廉严肃。有一回，胡杨公主的奴仆杀了人，藏在府宅里不出来，没法抓住。某日。公主外出，正好是这个奴仆赶车。董轩得知消息，迅速赶到厦门的亭子里等候。车子近了，他请公主停下，然后走到面前，一条一条地数说公主的错误，数一条用刀子在地上画一道杠。数说完了，喝令赶车的奴仆下来，武士拥上去。当即在路旁斩首，号令示众。公主回宫向皇帝哭诉，光武帝听了大为恼火，召董宣上殿，不问情由，喝令武士拉下，要用鞭刑处死。董宣叩头说：“死没什么关系，得让我把话说清，死得明白。”光武帝斥道：“你如此跋扈，有什么可说？”董宣昂头挺立，毫不畏惧。陛下英明神武，促成汉室中兴，天下市民百姓无不敬仰，歌颂陛下的恩德。可是陛下却纵容家里的奴仆杀人，法律竟管不得，以后还用什么去治理天下？我说完了，不要鞭子，可以自杀吗？说罢，一头撞向殿柱，血流满面，晕死过去。光武帝赶紧叫侍卫把董宣扶起，等到醒转过来，要他向公主赔个礼算了。董宣坚决不肯，叫道：“我没错，赔什么礼？”侍卫强行按住他的头，董宣气横了，双手撑地，拼死命把脑袋昂起，绝不低下去。公主的面子下不来，又没办法，就反问光武帝：“你过去当老百姓，英雄豪杰藏在家里，地方官不敢过问；如今做了天子，怎么反而连一个县令也没法对付？”光武帝知道董宣是对的，原来只想迁就公主，没料这人如此倔强，绝不随和，还能怎样呢？只好转过头去来开导姐姐。当天子跟老百姓不同啊，天子要讲法律，蛮横是行不通的，你就原谅他吧。随即挥手。强相令，请出去吧。强相令就是颈脖子硬而不肯低头的县令。为了表彰他那不畏权势、坚持原则的精神，光武帝还赏赐他三十万铜钱。董宣拿来全部分给部属。京师的贵族豪强听到这事。再也不敢事事胡闹，变得比较规矩了。感谢收听，下期播讲公孙树装腔作势、聚官禄治世自刎。敬请收听，再会。